0: Wyobraź sobie taką oto sytuację. Dziewczyna o imieniu Marta, zresztą pozdrawiam wszystkie Marty, ja tutaj przypadkowo wybrałem to imię, pracuje jako kierownik produktu w firmie XYZ i w tej firmie Marta razem z zespołem produktowym rozwija aplikację do zarządzania zadaniami. Zespół, oczywiście zespół projektowy, czy tam produktowy, koncentruje się głównie na dodawaniu nowych funkcjonalności, które zdaniem Marty zwiększą wartość tej aplikacji i oczywiście przyciągną nowych klientów. Pracy jest dużo, czasu jest mało, dlatego zespół pracuje bardzo zwinnie w krótkich sprintach. Oczywiście tak, żeby jak najszybciej dowozić jak najwięcej. Po kilku miesiącach przychodzi rekonesans, wyższy management przychodzi do zespołu i mówi, kochani, Zaufaliśmy Wam i daliśmy Wam wolną rękę w podejmowaniu jakichkolwiek decyzji na temat rozwoju naszego produktu. Po pół roku Waszej pracy zauważyliśmy kilka niepokojących rzeczy. Mianowicie, użytkownicy zaczynają być sfrustrowani, w social mediach pojawia się coraz więcej negatywnych opinii właśnie o naszej aplikacji, zaczęliśmy realnie tracić klientów, widzimy to w liczbach. Z kolei zarząd firmy, a także udziałowcy twierdzą, że My tak naprawdę zmarnowaliśmy zasoby oraz pieniądze firmy, ponieważ nie dowieźliśmy żadnej wartości biznesowej w ostatnim półroczu. Taka wiązanka z ust senior managementu raczej nie brzmi jak pean albo pieśń pochwalna, zwłaszcza jeżeli adresowane takie słowa są w kierunku PMA i zespołu produktowego. Pojawia się więc kilka pytań. Jakie błędy popełniła kierująca projektem Marta? Dlaczego zespół produktowy rozzłościł użytkowników? I czy wspomnianej sytuacji można było uniknąć? Dziś rozwijemy wszystkie wątpliwości w tej kwestii. Czas porozmawiać o tym, jak budować lepsze relacje z użytkownikami. To jest Być jak menadżer podcast epizod 43. W wieku 16 lat wiedziałem, że chcę robić wybitne rzeczy w gronie wybitnych specjalistów. Zostałem więc menadżerem i choć zarządzanie to niełatwy kawałek chleba, uczę jak to robić na najwyższym poziomie. Jestem Mariusz Najwer, a to mój podcast o zarządzaniu w IT. Dzień dobry. Minęła dłuższa chwila od dnia, gdy opublikowałem poprzedni podcast wytrwałym słuchaczom, którzy cierpliwie wyczekiwali kolejnego nagrania z tego miejsca. Serdecznie dziękuję. Położyłem akcent na z tego miejsca, bo ktoś dociekliwy mógłby zapytać, ale z jakiego konkretnie miejsca? No i tu dochodzimy do rzeczywistego powodu, przez który miałem rozjazd w publikowaniu treści, mianowicie o pewnej zmianie, która w międzyczasie zaszła w moim życiu, mówi chociażby fakt, że dzisiejszy epizod nagrywam już w pięknym, słonecznym anturażu hiszpańskiego wybrzeża Costa Blanca. I to właśnie z Hiszpanii śledzę do Ciebie, drogi słuchaczu. Słuchaczko, naprawdę gorące pozdrowienia. Zanim przejdziemy do rzeczy, przypomnę tylko, że ten podcast Jak zresztą zawsze kieruję do szeroko pojętej branży kierowniczej w IT, product managerów, project managerów, delivery managerów, product ownerów, Skram masterów czy chociażby analityków biznesowych, jeśli interesują cię moje treści, to też zachęcam do zapisania się na newsletter na moim blogu być jak Dodam, że nie wysyłam żadnego spamu, nie handluję niczymi danymi osobowymi i podobnie zachęcam też do skorzystania z moich konsultacji menadżerskich albo do zlecenia mi profesjonalnej analizy twojego CV jeśli na przykład zamierzasz poszukiwać pracy w IT w najbliższym czasie. A teraz do rzeczy. Fundamentalne pytanie, które chciałbym postawić już na początku, brzmi, kto w branży IT buduje, a przynajmniej powinien, budować relacje z użytkownikami. I od razu sobie odpowiedzmy. Tych specjalności, tych ról jest w rzeczywistości kilka, podobnie jak jest kilka powodów, dla których budowanie tych relacji ma po prostu sens. Myślę, że nikogo nie zdziwi, gdy z biegu podkreślę, że na pewno są to product managerowie. To pm kierownicy projektu, ale także przede wszystkim kierownicy produktu odpowiedzialni są za kształtowanie wizji produktu, za kierunek, w którym organizacja chce rozwijać swój produkt, albo produkty, albo usługi. Rozwijanie relacji pomaga... Kierownikom produktu przede wszystkim zrozumieć różne potrzeby i preferencje użytkowników. To jest powiedzmy fundament, a już dopiero zrozumienie tych potrzeb zbliży nas w sensie zespół produktowy do tworzenia takich produktów albo usług, które lepiej odpowiedzą na oczekiwania rynku. W tym miejscu wymieniłbym także rolę skupione wokół szeroko pojętych zespołów produktowych i to mówiąc rolę miałbym na myśli deweloperów, testerów, i w szczególności UX albo UI designerów. Im lepiej ludzie tworzący produkt zrozumieją użytkowników, ich potrzeby, problemy, wyzwania, preferencje, tym lepsze interfejsy, tym lepsze funkcjonalności będą dla nich projektować. I podobnie jak w każdym innym miejscu na Ziemi, zadziała tutaj związek przyczynowo-skutkowy, czyli im lepsze interfejsy i obsługa produktu, tudzież aplikacji, tym większa Użyteczność i satysfakcja klientów, no a im większa satysfakcja, tym lepsze zasięgi, a im lepsze zasięgi, tym większe pieniążki do dalszego rozwoju firmy. Piękny związek przyczynowo-skutkowy. Rolą dość istotną w kontekście budowania lepszych produktów dla użytkowników jest też analityk biznesowy. Ta rola nie zawsze występuje w projekcie, ale kiedy już występuje, to nierzadko jest super istotna pod kątem budowania relacji z użytkownikami. No bo Powiedzmy sobie szczerze, któż nie jest lepszą osobą do badania tego, czego oczekują użytkownicy, jeśli nie człowiek, który w swoich kluczowych kompetencjach wpisane ma analizowanie zachowania użytkowników. I to nieważne, czy pracuje na małej, czy dużej skali. Im precyzyjniej analityk zbada to, co robią, a czego nie robią użytkownicy, tym precyzyjnie zespół produktowy będzie mógł definiować przyszłe funkcjonalności. Idąc dalej, na pewno ludzie zatrudnieni w obsłudze klienta i we wsparciu technicznym są tymi, dla których utrzymywanie dobrych relacji z użytkownikami powinno być umiejętnością wyższej wagi, jeśli mogę tak powiedzieć. Z oczywistych względów zresztą. I tutaj nie będę się nawet rozwijał. Kolejną rolą byliby spece od marketingu. Każdemu product managerowi życzyłbym pracy nad takim produktem, który sam się sprzedaje. Bywają takie produkty. Jednak, powiedzmy to sobie głośno, w większości przypadków Twój produkt będzie wymagał dobrego marketingu. A za dobrym marketingiem zazwyczaj stoją ludzie, którzy wiedzą po co i dla kogo sprzedaje się Wasz produkt, dla kogo oni powinni ten produkt promować, reklamować go. A skoro wspomniałem o marketingu, to oczywiście także sprzedaż, handlowcy, menadżerowie sprzedaży, nawet telemarketerzy. Nie bagatelizujmy roli telemarketera jako tego gościa, który uprzykrza nam życie. Z punktu widzenia biznesu telemarketerzy pełnią także naprawdę bardzo istotną funkcję, ponieważ oni są często na froncie, na tym styku dwóch światów, klienta i naszego biznesu. W skrócie, jeśli chcesz coś sprzedać, to zbuduj najpierw dobre relacje z ludźmi, którym chcesz to sprzedać, a dopiero potem próbuj monetyzować swój wysiłek, ale też tę waszą relację, którą uda się zbudować. Ostatnia grupa, o której chcę wspomnieć, to praktycznie wszyscy menadżerowie wyższego szczebla, czyli tak zwany C-level, albo C-level, mówiąc po polsku. Domyślam się, że... Niektórzy mogą żyć w przekonaniu, że osoby na wysokich stanowiskach w firmach są odklejone od rzeczywistości, a tak naprawdę o potrzebach użytkowników dowiadują się nie sami, ale już od swoich pracowników, no bo oni sobie rąk brudzić nie będą. nie? Natomiast to jest bardzo mylące postrzeganie wyższego managementu. Najczęściej to właśnie prezesi, prezeski, zastępcy, zastępczynie prezesów i prezesek Oni naprawdę poświęcają ogromną część swojej pracy na budowanie relacji z kluczowymi klientami firmy. Pamiętajmy o tym za każdym razem, kiedy po cichu w myślach przeklinamy kolejnego prezesa naszej firmy, że rzekomo tylko pierdzi w stołek. Biznes to nie jest polityka, tutaj pierdzenie w stołki dużo szybciej zwiastuje dymisję. Odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, kto powinien budować dobre relacje z użytkownikami. Zaraz powiemy sobie jeszcze, po czym rozpoznać i czym charakteryzują się złe praktyki w budowaniu relacji z użytkownikami. Jednak wcześniej chcę wspomnieć o pewnych sześciu, moim zdaniem, bardzo ważnych artefaktach. Każdy z tych artefaktów jest dla mnie swego rodzaju wykładnią, która mówi dlaczego budowanie relacji z użytkownikami jest takie ważne i takie istotne. Pierwszym artefaktem, o którym chcę wspomnieć bardzo szybko i łopatologicznie, to jest innowacyjność. Jeśli chcesz wspólnie z zespołem budować produkt, który będzie innowacyjny w jakiś sposób, to tak naprawdę zrozumienie potrzeb i problemów użytkowników jest absolutną podstawą rozwoju takiego produktu. Artefakt Drugi, który sobie wynotowałem, to jest lojalność klientów. Klienci, użytkownicy, którzy czują, że ich opinie są słyszane, są szanowane, są analizowane przez twórców oprogramowania albo aplikacji, będą bardziej lojalni i chętni korzystać jakby z naszych produktów, z produktów naszej firmy. Dlatego pamiętajmy o tym artefakcie, do którego warto dążyć, czyli dążyć do tego, żeby klienci byli dla nas, dla naszych produktów, wobec naszych produktów lojalni. Trzeci artefakt, artefakt to jest konkurencyjność. Firmy, które skutecznie komunikują się z użytkownikami, mają tę przewagę nad. Tymi firmami, które tego nie robią, czyli nad tymi firmami, które nie mają bezpośredniego wglądu w potrzeby rynku. Artefakt numer 4, by notowany w moim brudnopisie, to są to jest reputacja. Otóż pozytywne relacje z użytkownikami podnoszą reputację naszej firmy na rynku. Owszem, istnieje wiele firm, które przy pewnej dużej skali tak naprawdę mają w dupie reputację. Przykład Leroy Merlin, ogromnego brandu, ogromnej firmy, ale także kilku innych firm, które cynicznie zwiększały import swoich produktów do Rosji od momentu napaści ruskich na Ukrainę, aczkolwiek Jestem przekonany, że w większości przypadków w zarządach spółek zasiadają jednak ludzie przyzwoici, dla których reputacja to dość istotny artefakt. Nie chcę poświęcać więcej czasu w tym podcaście, ale jeśli dobrze pogrzebiemy, znajdziemy także dowody w postaci cyfr, konkretnych liczb, gdzie zarządy spółek, które miały w dupie jakby swoją własną reputację, traciły na giełdzie i to traciły ogromne pieniądze. Artefakt piąty to jest optymalizacja kosztów. I to jest artefakt stricte ekonomiczny. Jeśli trzymamy sztamę z użytkownikami, to unikniemy wielu błędów w czasie projektowania rozwiązań. Mniej błędów oznacza z kolei mniej poprawek, a mniej poprawek to mniej wydanych pieniędzy. Dziękuję. Ostatni artefakt z sześciu, które uważam za ważne, to jest personalizacja. I co tu dużo gadać? Personalizowanie doświadczeń naszych użytkowników jest coraz ważniejsze, bo pomaga nam lepiej różnicować nasze produkty i usługi na rynku. Czyli pomaga nam robić tak, żebyśmy wyróżniali się na tle innych, być może bardzo podobnych produktów do naszego. Owszem, bez tego artefaktu można przeżyć, ale w sumie co to za życie. Powolutku zmierzamy do sedna, do takiego creme de la creme dzisiejszego podcastu, czyli jak budować relacje z użytkownikami, ale nie byłbym sobą, gdybym nie budował napięcia powoli i konsekwentnie, <gryw> dlatego zanim powiem o relacjach, o tym jakiemu budować, opowiedzmy sobie o braku właściwych relacji. To trochę jak z nauką Kamasutry. Wiadomo, że praktyka, jest matką i podstawą doświadczenia, ale jeśli już chcemy poznać teorię, to przede wszystkim dowiedzmy się, czego nie należy robić. Co w praktyce oznacza niewłaściwe budowanie relacji z użytkownikami? Złe praktyki mogą w rzeczywistości przybierać różne formy. Ja wynotowałem sobie takich ośmiu antybohaterów o antybohaterów dzisiejszego odcinka. Wspomnę dosłownie po jednym zdaniu o każdym z nich, bo chcę sobie zostawić jeszcze trochę pola do rozwinięcia tej kwestii w, kwestii w przyszłych podcastach. Pierwszym takim antybohaterem, antywzorcem budowania relacji z użytkownikami jest ignorowanie opinii użytkowników. Jeśli przykładowo produkt manager nie bierze pod uwagę opinii, ani, ani też informacji zwrotnych, jakiegoś feedbacku od użytkowników, to to może doprowadzić i prawdopodobnie będzie prowadzić do pewnej dysfunkcji w pracach badawczych, ale także pracach rozwojowych nad produktem. Kolejnym antybohaterem byłoby obiecywanie więcej niż jesteśmy w stanie dowieść. Takiej obiecanki cecanki mówiąc potocznie. Tutaj polecałbym zachować naprawdę bardzo szczególną ostrożność, zwłaszcza jeśli mamy nad sobą szefa, który lubi dużo obiecywać. Obyśmy nie przejęli tej złej praktyki, ponieważ czasem lepiej dwa razy ugryźć się w język, niż potem dwa razy przepraszać i tracić użytkowników w międzyczasie. W życiu jest chyba podobnie, tak mi się wydaje, że składanie obietnic bez pokrycia przychodzi dużo łatwiej niż ich dotrzymywanie. I podobnie jest w pracach produktowych. Także ja uczulam z tego miejsca na to, bo obiecanki cecanki no to tylko we wspomniane już dziś raz polityce. Trzecim antybohaterem budowania relacji z użytkownikami według mojej opinii jest nieprzejrzysta komunikacja. Brak jakichś jasnych informacji na temat nowych wersji naszego oprogramowania, naszej aplikacji. To jest także taki antywzorzec. Jak użytkownicy nie otrzymują jasnego przekazu o nowych usprawnieniach, no to czują się zwyczajnie zdezorientowani. Czwartym antybohaterem to jest zaniedbywanie klienta albo mówiąc inaczej słabe wsparcie techniczne. Na pewno każdy z nas poczuł się Kiedyś chociaż raz nie do końca dobrze zaopiekowany przez obsługę klienta jakiejś firmy. O tutaj telekomy i mobilni operatorzy chyba wiodą prym, albo nie wiem, może firmy windykacyjne. Natomiast jeśli zespół produktowy nie zapewnia skutecznego wsparcia już po tym, jak produkt został sprzedany, no to użytkownicy mogą poczuć się pozostawieni sami sobie z różnymi problemami. Piąty antywzorzec albo antybohater budowania relacji z użytkownikami, to jest pewna niespójność w komunikacji. Wiem, że wspomniałem przed chwilą o nieprzejrzystej komunikacji. Tutaj mam na myśli nieco inną sytuację, gdy ta komunikacja występuje, nawet intensywnie, ale to są niestety często zmienne komunikaty, częste zmiany w produkcie, kiedy raczej negatywnie zaskakujemy ludzi. To mam na myśli, bo przez taki niespójny przekaz i dynamiczne zmiany, co chwilę jakieś update'y, których jest diametralnie za dużo, użytkownicy zaczynają się gubić, zaczynają się dezorientować, co i jak tak naprawdę się w tym produkcie dzieje. Chyba osoby z mojego pokolenia pamiętają czasy świetności naszej klasy, jeszcze zanim Facebook wchodził na polski rynek, tam już u u schyłku tego ogromnego wtedy portalu, który tam chyba kilkanaście milionów ludzi było zarejestrowanych. Już dało się zauważyć, że co chwilę jakieś jakieś nowości, jakieś niespójne komunikaty. W sumie to zaczęliśmy jako użytkownicy powoli się gubić, do czego to w ogóle służy ta nasza klasa. Szósty antybohater na naszej liście to jest ignorowanie kwestii prywatności. Postawię pauzę. Uczcimy albo upamiętnijmy minutą ciszy wszystkie te produkty, które zniknęły z rynku, bo nie szanowały prywatności swoich użytkowników. Sytuacja, w której lekceważymy prywatność użytkowników albo po prostu niewłaściwie zarządzamy ich danymi, może doprowadzić nie tylko do samego odpływu tych użytkowników, ale także do poważnych konsekwencji prawnych. I to mówię już absolutnie bez żadnej ironii ani pół uśmiechu, bo widzę, że na rynku jest zbyt wiele produktów, zbyt wielu twórców oprogramowania, którzy mają po prostu gdzieś prywatność użytkowników. Siódmy antybohater to testowanie po łebkach. Chodzi oczywiście o sytuację, gdy wypuszczamy na rynek produkt albo jego nową wersję, która nie została dobrze przetestowana. Myślę, że domyślasz się, jakie to może mieć konsekwencje. Łatwo to sobie wyobrazić, nie trzeba mieć jakiejś super wyobraźni. Jako przykład przypomnę tylko premierę gry Cyberpunk, pierwszą wersję gry wypuszczono z tyloma błędami, że szybko stała się memem. A z kolei akcje spółki CD Project spadły wtedy, pamiętam, o kilkadziesiąt procent. Akcjonariusze się wściekli, natomiast gracze na całym świecie kompletnie stracili zaufanie do twórców. To się też odbiło w ogóle na opinii, na, na opinii innych producentów gier, no bo jeżeli jeden wielki gracz na rynku coś Takiego robi to rzeczywiście zaufanie spada także do innych graczy na rynku. Oczywiście dzisiaj, gdy to nagrywam, gra ma się dobrze, już pod względem jakości. Wszystkie błędy, bugi zostały połatane, ale gdzieś niesmak pozostał. Firma musiała też zresztą wydać wiele milionów na to, żeby ten fuck up naprawić. Ósmy, ostatni antybohater na tej liście to jest nacisk na sprzedaż, nawet kosztem jakości albo kosztem wartości tego, co dajemy użytkownikom. I to jest klasyka gatunku. Sprzedać jak najwięcej, jak najniższym kosztem, żeby zarobić jak najwięcej. Otóż tak to nie działa. Zwłaszcza w świecie technologii, gdzie wygrywają te produkty, które są najlepsze jakościowo. Nazwałbym to również takim skokiem na portfele użytkowników, I takie podejście to jest myślę klasyczny antywzorzec prawidłowych zachowań, gdy mówimy o budowaniu fajnych, zdrowych, pozytywnych relacji z użytkownikami. Wszystkie te antywzorce, które teraz wymieniłem są złe, ponieważ nie umieszczają użytkownika w ścisłym centrum tego całego procesu projektowania, ale także zarządzania produktem i zamiast budować relacje oparte na wzajemnym zaufaniu, czy chociażby wzajemnym zrozumieniu, na własne życzenie alienujemy od siebie użytkowników. Konsekwencje takiego działania mogą być oczywiście różne. Ja na szybko wynotowałem cztery. To jest frustracja użytkowników, negatywne opinie na forach pod adresem naszej firmy albo albo naszego produktu czy usługi. Oczywiście odpływ klientów i zmarnowany czas, pieniądze, a także zasoby. I tą refleksją Zawędrowaliśmy chyba w najsmutniejszy rejon dzisiejszego podcastu, dlatego teraz, żeby nieco odmulić, wpuścić w eter troszkę więcej pozytywnej energii, opowiedzmy sobie jak właściwie budować takie dobre, fajne, zdrowe relacje z użytkownikami. Ten obszar, jako że jest super ważny, podzieliłem i rozpisałem sobie kiedyś na takie 10 kroków do tworzenia fajnych relacji z użytkownikami dla nas. Na dzień dzisiejszy niech to będzie taki dekalog 10 przykazań kierownika produktu. OK? Jeśli mogę zaproponować tak, taką naszą nieoficjalną umowę pomiędzy mną a tobą, drogi słuchaczu. Przykazanie pierwsze słuchaj oraz reaguj. Mam na myśli to, żebyśmy byli zawsze otwarci na opinie naszych użytkowników. I jako zespół, i jako specjaliści, jako indywidualiści w różnych projektach starajmy się reagować na te opinie tak szybko, jak to tylko możliwe. Przykazanie drugie. Komunikacja kluczem do zrozumienia. W idealnym świecie, a do takiego dążymy, nawet jeśli jest to myślenie mocno utopijne, czy tam mocno życzeniowe, ja czasem bywam utopistą, nawet nie wiem, czy jest słowo utopista, użytkownicy powinni być na bieżąco informowani o wszystkich aktualizacjach, zmianach, ale też nowościach, które pojawiają się w Waszym, w naszym produkcie albo usłudze. Koniec kropka. Przykazanie trzecie mówi natomiast o tym, abyśmy wspierali użytkownika swego, jak siebie samego. To też nie odkryje Ameryki. Do budowania lepszych relacji, takich właśnie fajnych, zdrowych, musimy zapewnić użytkownikom bardzo dobre, skuteczne wsparcie techniczne oraz nie mniej skuteczną obsługę klienta. To mi się wydaje, zawsze powinno iść w parze, że obsługa klienta i obsługa techniczna powinny być na tak samo wysokim poziomie. Możemy mieć rewelacyjny produkt, innowacyjne rozwiązania, ale bez takiej przyjaznej, uprzejmej, profesjonalnej obsługi klienta i dobrego wsparcia technicznego możemy się nie załapać na ten pociąg do sukcesu, ponieważ inni konkurenci zrobią to zwyczajnie lepiej od nas. Przykazanie czwarte mówi nam wprost, pozostańmy autentyczni. Niewiele tu trzeba dodawać, jeśli przyjmiemy postawę, że chcemy traktować naszych użytkowników tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani, to zasada autentyczności wydaje się jak najbardziej zasadna. I niezależnie od tego, na jakim szczeblu komunikujesz się z użytkownikami, to po prostu ich nie ściemniaj. Jeśli jako zespół daliście za przeproszeniem dupy, to nie lawiruj Komunikacją oficjalną, wymyślając jakieś niestworzone historie. Podam przykład z rynku, żeby było lepiej zrozumieć. Można było lepiej zrozumieć, co mam na myśli. Firma Apple w czasie wrześniowej konferencji w 2023 roku, w roku zresztą, w którym nagrywam ten podcast, zaprezentowała 15 model iPhone'a. już abstrakując od tych wszystkich szczegółów, premiery, funkcjonalności, bo też większych fajerwerków nie było, największą zmianą. Najbardziej szokującą dla niektórych było zrezygnowanie przez firmę z wejścia Lightning, czyli tego ich patentowego gniazdka do ładowania, gniazdka, które występowało dotychczas we wszystkich iPhone'ach, na rzecz gniazda USB-C, czyli kompletna zmiana standardu. Z niesmakiem, ale też z dużą dozą drwiny, i sarkazmu, internet zareagował wtedy na to, co powiedzieli na konferencji przedstawiciele Apple, bo nikt nie miał pretensji, że oni zmienili ten standard, ale to, co oni powiedzieli, ma tutaj duże znaczenie. Otóż powiedzieli, że rzekomo robią to, ponieważ chcą wyjść naprzeciw naszym oczekiwaniom, czyli oczekiwaniom ich użytkownikom, czyli pochylić się nad nami i przejść na światowy standard, który który tak naprawdę chyba już wszyscy znają. To była oczywiście kompletna bzdura, bo wszyscy dobrze wiedzą, a w szczególności najbardziej lojalni użytkownicy wiedzą, że wprowadzenie gniazda USB-C w iPhone'ach wymusiła na Apple Unia Europejska. I to jest modelowy przykład tego, jak pomylić autoerotyzm z autodestrukcją i zamiast zrobić sobie dobrze w swojej firmie, zrobić źle sobie, użytkownikom oraz reputacji firmy. Bo jak wiemy, autentyczność od zawsze, a przynajmniej tak mi się wydaje, idzie w parze z reputacją. Przykazanie piąte z dziesięciu na naszym dekalogu to zaproś użytkowników do stołu. Co miał na myśli autor pisząc do dzisiejszego podcastu? Już wyjaśniam. W skrócie chodzi o to, żeby realnie angażować użytkowników w proces prac nad rozwojem i odkrywaniem produktu. Ankiety, warsztaty, konkursy, webinary, wydarzenia stacjonarne, wydarzenia online, komunikacja w social mediach. Zapraszaj waszych użytkowników do czynnego uczestnictwa w tym pięknym dziele tworzenia, jakim jest product development. Nie chcę Ci sugerować, co jest lepsze, zrobienie webinaru czy warsztatu. Uważam, że każde z tych narzędzi ma swój cel i dla każdego warto poszukać odpowiedniej przestrzeni. Osobiście uwielbiam brać udział w warsztatach z klientami, bo to jest rewelacyjna okazja, żeby na własne oczy, ale także uszy przekonać się, czego od Was jako zespołu produktowego naprawdę oczekują ludzie. Przykazanie szóste. Dziel się szacunkiem. To jest być może bardzo górnolotna myśl, ale myślę, że ma ba- bezpośrednie przełożenie na praktykę dnia codziennego firma IT. Powinniśmy zawsze traktować użytkowników z co najmniej elementarnym szacunkiem. Oczywiście uwzględniając ich potrzeby, oczekiwania, ale także nastroje. Tutaj przyda się także pokora. Podkreślam, jakby akcentuję to słowo. Pokora. Przykład z życia. Jeśli użytkownik na forum ciśnie wam, że ostatnio odwalacie hałturę jako zespół, to pod żadnym pozorem nie należy wchodzić w spór z takim człowiekiem, który jest zdenerwowany ewidentnie używaniem waszego produktu od jakiegoś czasu. Ale co zrobić? No Jedynie możemy wtedy posypać głowę popiołem, podziękować za feedback oraz uszanować że ktoś w ogóle zechciał podzielić się z wami swoją opinią. Nawet jeśli ta opinia wydaje się tobie krzywdząca. Przykazanie siódme w budowaniu dobrych relacji z użytkownikami to nie będziesz burzył prywatności użytkowników swoich. Szanujmy prywatność użytkowników. Dbajmy przede wszystkim o bezpieczeństwo ich danych. Mam nadzieję, że to... Co teraz mówię, nie brzmi jak pusty slogan, bo już wszyscy niby mówią o tym bezpieczeństwie danych, ale mało kto to robi. Musimy sobie zdawać sprawę, że wiele aplikacji zbiera wiele danych wrażliwych: imię, nazwisko, adres, czasem PESEL, różne hasła, lokalizacja, preferencje, płeć, nazwiska znajomych, nazwiska rodziny itd. itd. Wściekam się za każdym razem, gdy słyszę na przykład, że ktoś włamał się i wykradł dane tysięcy klientów z jakiejś bazy danych. A potem okazuje się, że to baza danych jednego z moich dostawców usług. Na przykład, nie? kiedyś robiłem zakupy w sklepie internetowym, a powiem nazwę Morele, a później przeczytałem, że był wyciek danych, właśnie ze sklepu Morele czyli imię, nazwisko, adres, numer telefonu itd. itd. wyciekły. No to nie było ok. Ja również zbieram dane użytkowników, m.in. osób, które zapisują się na moje konsultacje menedżerskie albo wysyłają mi swoje CV do analizy, udostępnienie mi tych danych wrażliwych, imię, nazwisko, e-mail czy numer telefonu, to jest po prostu wymagane, żebym ja mógł przyjąć, a następnie wykonać taką albo inną usługę. Częściowo reguluje to także prawo, no bo jeśli jest zleceniobiorca, czyli ja, no to musi być także zleceniodawca, czyli ktoś, kto Chcę skorzystać z moich usług. A wspominam o tym, ponieważ ja mam bzika na punkcie bezpieczeństwa danych i zarówno strona, jak też serwery oraz różne repozytoria dokumentów, z których korzystam, mam zawsze zabezpieczone na wszelkie możliwe sposoby. W sensie wszystkie kurki i korki są tam podokręcane maksymalnie, podwójna autentykacja i tak dalej, i tak dalej. Tego po prostu oczekują ode mnie ludzie, którzy mi zaufali i tego też będą oczekiwać od Ciebie, Wasi użytkownicy. Przykazanie ósme. Udostępniaj narzędzia. Przykład kompletnie spoza branży IT, ale wyobraź sobie, że zamawiasz w sklepie meblowym szafę do sypialni w wariancie do samodzielnego montażu. Czyli wiesz, że mebel przyjdzie do Ciebie w elementach, ale już Ty albo ktoś z Twojego otoczenia będzie musiał tę szafę złożyć osobiście. To teraz wyobraź sobie, że przychodzi do Ciebie szafa, ale bez śrubek i bez narzędzi, które są potrzebne do montażu. Oczywiście można sobie poradzić w tej sytuacji, trzeba wtedy samemu pojechać do sklepu z narzędziami, kupić odpowiednie śrubki, imbusy, czy co tam jeszcze trzeba, a dopiero później pochylić się nad elementami do złożenia. Szafa powstanie, ale jakie będą twoje doświadczenia z końcem dnia? Mi kilka razy Przyszły meble bez odpowiednich śrubek, bo te zgubiły się gdzieś w procesie pakowania i ja pamiętam, że drugi raz z usług tej samej firmy już nie skorzystałem. Także mebel stoi, ale współpracy już nie ma. I podobnie jest w świecie IT. Jeśli do obsługi twojej aplikacji albo oprogramowania potrzebne są jakieś dodatkowe narzędzia, to zastanów się wspólnie z zespołem, czy... Po pierwsze, czy możecie udostępnić te narzędzia swoim użytkownikom, a jeżeli nie, to przynajmniej jak możecie użytkownikom pomóc zdobyć te narzędzia. Dojrzamy powoli do końca, jeżeli chodzi o to, jak budować fajne relacje z użytkownikami. Przykazanie dziewiąte to dbaj o jakość. W budowaniu relacji z użytkownikami nie przewidziano miejsca na hałturę. Niestety, być może ktokolwiek powie Ci inaczej. Ja bym się nie zgodził wtedy. Za wszystkim, co robisz ty oraz twój zespół produktowy, powinno iść jakościowe podejście do sprawy. Polecałbym, żeby upewniać się na każdym kroku, czy nasz produkt albo usługa są wysokiej jakości i tym samym, czy spełniają oczekiwania naszych użytkowników. I to troszkę koreluje z przykazaniem dziesiątym. Postaw na uczciwość. Zostawiłem to na sam koniec naszego dekalogu. Bądź uczciwy. Bądź przejrzysty w swoich działaniach. Niezależnie od tego, jaką funkcję piastujesz, dobra karma zawsze wraca. Im więcej ziarna rozdasz, tym więcej chleba zbierzesz. Jak mawia powiedzenie, uczciwość wydaje mi się, jest taką ponadczasową wartością, która pomaga budować nie tylko dobre relacje z użytkownikami, ale także z resztą świata. I tym Przyjemnym, nieco filozoficznym akcentem dziękuję za dziś. Polecam się w ramach konsultacji menedżerskich oraz jako analityk sprawdzający potencjalną skuteczność Twojego CV. Więcej na blogu PL oraz w newsletterze, do którego zresztą zachęcam się zapisać. Do usłyszenia wkrótce. Dbaj o siebie i innych. Cześć!